0: Olá pessoas
1: que habitam os confins da internet, aqui quem fala é o Tucas do Nerd Crônico E aqui é o Will do Jogatina Maneira E esse aqui é o episódio piloto do Jogatina Crônica, o podcast de games que surge como um crossover dos nossos dois canais por quê? Por quê, né? Por que a gente tá fazendo podcast, Viu? Sabe dizer? É porque a gente tá pegando uma tendência aí, como tem pouco podcast, a gente pensou assim, por que, que a gente não faz o nosso? Exato, né? Na verdade a pessoa pega, chuta uma moita e tem cinco podcasts ali na moita.
0: Não, diz, dizem
1: as más línguas que se você não tiver um podcast, nem uma pessoa da sociedade você é considerado mais. <risos> Exato, né? Não, não tem como estar na internet produzir conteúdo sem estar produzindo um podcast, mas brincadeiras à parte, a gente desde que se conheceu aí no, no mundo online de conteúdo pouco visto. <risos> Se você está ouvindo esse podcast agora e você conhece o meu trabalho ou do Will, você sabe que a gente não tem o um alcance, né? É uma coisa de louco, né? Mas as pessoas que assistem os nossos canais, a gente sabe que valoriza o nosso trabalho e a gente valoriza vocês que assistem. Mais do que o nosso trabalho, por algum motivo, valoriza a nossa opinião, que é um negócio pra mim impressionante. É verdade, cara, é muito louco isso, é muito louco, mas né a gente não tá aqui pra julgar a loucura de vocês, a gente tá aqui pra acariciá-la e agradecê-la. E por isso que a gente tá fazendo esse podcast, porque se você gosta da nossa opinião, toma ela aqui num programa de uma hora que a gente vai estar tá fazendo aí, tentando entregar a princípio 15 Uh, tem planos pra ter convidados aqui também. Pessoas legais do mundo dos games online que vocês, quem sabe, consomem o conteúdo dessa galera e a gente vai querer trazer aqui, né? Isso aí, vamos trazer um pessoalzinho show
0: de bola do YouTube, talvez depois fora do YouTube, e conseguir uns contatos show de bola pra trazer mais gente pra participar aqui.
1: Uma coisa que a gente também tá estudando pra fazer nesse podcast é, a cada duas edições, a gente ter uma edição ao vivo na Twitch com participação de vocês, em que a gente vai escolher sempre alguns assuntos mais despojados, para poder falar a respeito. <risos> para quem conseguiu acompanhar uma live que a gente fez da Tier List, a gente fez uma Tier List, né, o Wild. O que que foi essa Tier List que a gente fez lá na Twitch? Fizemos uma
0: Tier List de joguinhos que, né, deixaram a gente né, com a expectativa lá em cima
1: e que foram uma bela de uma merda. Abriram-se algumas portas a uh, nesse nessa nessa live que a gente fez, né? Uma delas foi justamente a gente fazer essa interação com vocês ali, que talvez, não digo que foi o estupim, porque a gente já tá falando há mais tempo nesse podcast, mas durante essa live, eu lembro até qual foi o jogo, tá? Foi o jogo do Dino Crisis 3, o maravilhoso. O mais quisto na, na Tucosfera. Exatamente. Pra quem me conhece sabe que é o único Dino que eu considero como existente, né? É, é uma maravilha esse jogo aí. <risos> E... Não, não, acabou a ironia, tá? Eu odeio esse jogo, <risos> mas pelo menos nessa tier list aí, quando eu vi a capa dele, eu notei uma coisa que quebrou uma paradigma.
0: abrir os olhos pra vida. Perceber o que estava acontecendo com o mercado
1: dos videogames. Isso aí. Tem uma ideia, se tu já tá aqui gravando, tu faz uma boa ideia do que quer é, né, Will? Que eu percebi quando eu vi a capa de Dino Crisis 3. Eu percebi porque tá aqui na nossa pauta, senão eu não teria percebido, mas graças é a Deus tá tudo mesmo. escritinho aqui. <risos> mas o negócio é o seguinte: em determinado momento, no meio de todos aqueles jogos incríveis e. Aqueles jogos incríveis que deixaram a gente decepcionado, né? Mas tudo bem. Exatamente. No meio de tanta decepção, eu vi o, o, a capa do Dino Crisis 3, e aí eu percebi que este jogo tem uma cara incrível de jogo. Basicamente isso. Eu vi que esse jogo, mais do que nunca, eu botei o olho e falei, wow, that's a fucking game. O que é muito incrível, né? Era pra ser uma coisa natural você bater o olho numa capa de jogo e pensar ah, é um jogo, mas infelizmente tá difícil. A capa de Juno 3, pra você que não tem como ver no momento, que não tá ouvindo, ela tem o render incrivelmente perfeito De dois personagens O jogo foi lançado no ano de 2013 Foi pra Xbox que saiu, né? O primeirão É, ele saiu pro OG Ele é um jogo que só dá pra jogar lá, inclusive, né? Se, se você tem interesse, eu falei isso no, Num vídeo sobre dinossauros do canal Se você assistiu, você tá por dentro Mas você só consegue jogar essa desgraça de jogo No Xbox OG O primeiro modelo de Xbox Porque até hoje não fizeram um emulador pra ele 100% A maioria dos jogos roda com vários gl Glitz e, e problemas E uns, os jogos que rodam esses problemas, está incluso o Dino Crisis 3. É, tem partes, inclusive, que nem renderiza os inimigos, sabe? Não sei se ele chegou a ver o, um vídeo do Dino Crisis 3 rodando no, no emulador ou... ou eu. Não, não cheguei, hum. mas eu
0: acho incrível como as pessoas têm tanto apreço por esse jogo que ninguém nem se digna a fazer um
1: emulador que presta. Na verdade, eu acho que o processo de, de emulação normalmente é assim, né? Existe o um emulador, ok, lê o jogo. Só que aí você tem que otimizar jogo por jogo, é por isso que tem vários jogos do... Do próprio emulador do Playstation 3 Ficam com aquele status Ah, esse jogo aqui está jogável Esse jogo aqui está 70% das coisas funcionando Eu acho que no processo de emulação funciona assim, né?
0: O Playstation 3, ele é o mais complicado Desses, desses consoles emular, né? Diz que ele tinha um... Não sei se é um chip ou é um processador, alguma coisa assim, que ele era
1: único do PlayStation 3 e que é muito complicado de emular. É, é os processador Cell, se eu não me engano. Isso, é isso mesmo. E, tipo, dizem que até hoje a, te a, a tecnologia é bem impressionante, e pipipi, popopó, ele era bom, mas ao mesmo tempo a arquitetura é extremamente difícil... Só que no caso do Xbox, é, o original, até o 360, basicamente todos os jogos que tem 360 tem ports o Windows, né? E até que não tem daí um apelo muito grande. Na verdade, toda a base do Xbox ali não tem um apelo tão grande para ter o, um, um emulador para você jogar jogos exclusivos do console, porque tem na plataforma PC. Além de ter na
0: plataforma PC, tirando o Dino Crisis, o Xbox, a Microsoft é... Conhecida por retrocompatibilidade. Então, no final das contas, isso. Exato. Essa, essa parada de você querer emular, a própria Microsoft acaba quebrando, porque, assim, os jogos delas estão nas plataformas. Se você quiser jogar, você pega o CD, coloca e
1: exatamente. joga. Exatamente. É, e daí vale o adendo, né? O, o General Crisis 3, ele é tão lindo e maravilhoso que ele não entra na lista de retrocompatibilidade. É tipo, deixa lá, <risos> deixa lá no mundinho, que só quem tiver um Xbox ou G vai saber como é que é essa desgraça, porque é horrível. É
0: Só quem viu na época sabe que existe, né? O resto é melhor... Não, shh, nem sabe é,
1: que é. Que é. é, exatamente. E eu peço perdão já para os ouvintes por eu é, ter é, viajado na maionese nessa incrível oportunidade de que xingar <risos> de No Crisis 3 causa que eu, eu sempre fico eufórico e acabo é, desviando o assunto pra xingar esse jogo. Mas o fato... É mais forte que você, Tu. Exatamente. Só pra confirmar, o jogo é de 2003 e tem todo aquele uh, a renderização dos personagens apontando as armas para que seria a câmera da capa, né? E daí tem uma nave espacial no fundo. Enfim, você bota o olho na, nessa parada aqui e você pensa, isto é um jogo, é, é um jogo, isso aqui não tenta ser um filme, não tenta recriar alguma outra, uh, algo que não seja um jogo, <risos> é meio difícil de, de conseguir é, descrever. É porque eu acho que o jeito que a gente pode fazer
0: para categorizar melhor é, o que a gente quer dizer com esse podcast é para quem jogou você pensar,
1: o Super Mario, ele é um jogo, Super Mario World, é um jogo. É, é um jogo também. Eu conferi aqui, tô, pesquisei na internet trata-se de um jogo. Agora, se você pegar. Vamos pegar um exemplo aí.
0: Um, um Uncharted de 3. Ok. Bom. Ele também. Ele também é um jogo, ele tem coisas de jogo, mas a cara dele, a pegada, não é a de um jogo, porque essa na realidade não é a experiência que ele tá se propondo a te
1: passar. Ele tá te passando, é Óbvio, é uma experiência jogável, né? Só que ele tá tentando te passar uma história que te causa uma experiência, e ó, talvez seja a primeira vez que a gente vai falar disso no podcast, uma experiência cinematográfica, né? Seria isso. Eu acho que a, a série Uncharted é o um, um, talvez da nossa, da sétima geração e quando isso começou realmente a ficar sério, foi o, a Naughty Dog foi a empresa que levou a sério E não, a gente quer, sim, fazer um game, uma experiência legal Mas que consiga passar uma história cinematográfica pro jogador Porque eu sinto
0: que a Naughty Dog foi quem começou isso E o pessoal viu que deu certo e pegou como exemplo E começou a copiar na caruda, assim Um exemplo, pra mim, muito, muito forte disso é o God of War Que, assim, pegou a inspiração de outras coisas Mas ele é muito Uncharted
1: nesse sentido Você tá se referindo ao God of War do... O... O 2018. Ah, o de 2018. O que seria o gol 4, mas... É, seria, na realidade, o 5, né? Que o 4 é o
0: Ascension, que é um belíssimo jogo. Se vocês tiver a oportunidade de jogar, compra o um CD e bota fogo, que é ótimo, vale muito a pena. <risos> mas o, o God of War é um exemplo muito claro pra mim disso, porque ele não só tem esse ar cinematográfico em questão de ângulo de câmera, gráfico, tudo isso, mas, cara, ele é um
1: jogo... Você já jogou o God of War 2018? Sim, sim, joguei, joguei.
0: O, a parada dele ser um jogo que se passa em um dia é... No sentido de que não tem corte de, de cena, não tem mudança. É como se fosse uma câmera te acompanhando durante um dia. Cara, isso é 100% cinema. Esse negócio de fazer um one shot, assim. Então, é uma, é uma ideia que eu acho muito da hora, mas é uma coisa muito Sim. cinema.
1: A, até Eu acho que até é um, um ponto bom uh, que a gente começou a falar aqui agora. Né, já que a gente já está decorrendo do assunto, que é importante a gente ressaltar que uh, a gente não está fazendo uma crítica direta a esses jogos, né, tipo, jogos que adotam isso, uh, esse aspecto cinematográfico, mas a gente, muito pelo contrário, a gente exalta, a maioria deles são jogos incríveis que a gente vai estar tá citando aqui, só que a gente consegue ver que isso ger gerou né, uma tendência na indústria que faz com que seja mais difícil de existir jogos despretensiosos. sabe? Aquele, a, a pegada do jogo clássico, muitas vezes a gente acaba associando ao jogo indie, mas a gente acaba vendo que é difícil desassociar um jogo novo que tem características de jogos clássicos, sem ser um personagem que já existiu dos anos 90, e daí a desenvolvedora tá fazendo esse jogo pra justamente fazer uma homenagem a de onde surgiu aquele gênero, e normalmente o jogo que surge hoje, até mesmo se ele tem uma característica é, de gráfico infantil, digamos agora esse jogo que tá bombando aí, o, o é It Takes Two, não é? Não sei se deu uma olhada nele. O, uhum. que é o, o, sim, sim. Ele é um jogo que parece pô, saiu uma animação da Pixar ali, um Toy Story da vida, mas tipo, Tipo, tudo que vem ali, é, por mais que seja simples os gráficos do jogo, é pra ser uma experiência também cinematográfica na parte da narrativa, pelo menos, né?
0: Então, e é muito doido, porque uma coisa que eu sinto que acontecia mais antigamente, que vem mudado, assim, de uns tempos pra cá, é que o escape pra esse tipo de coisa eram os jogos indie. Uhum. É, e o que, o que eu sinto que tem acontecido é que a indústria AAA, ela tá virando esse negócio mais blockbuster, mais cinematográfico. E daí os jogos indie eles estavam vindo mais como uma, uma uma coisa assim de experiências diferentes ou ideias que não funcionariam num triple mas tá surgindo uma segunda linha de jogos indie que também tá indo para essa parada cinematográfica. Que se você pegar, por exemplo, cara, o
1: Walking Simulator, que é um termo que surgiu, é 100% isso. Uhum. E são jogos... Você tá dando o exemplo do jogo específico ou no caso de realmente do gênero? Porque se fala Walking walk Simulator, eu me lembro automaticamente do Death Stranding. Não. Não, <risos> tá não, 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 não. É o um Walking Simulator também. De verdade, é de verdade, gente. Não é ironia, tá? É o de, Esse é, é um 100%. Gênero.
0: Não, mas os Walking Simulators que eu digo são esses jogos com o foco completamente narrativo que acho que... Eu não sei se foi o primeiro, mas o que teve mais impacto foi aquele Gone Home. Não sei se você chegou a jogar.
1: Eu não cheguei a jogar, mas eu sei que jogo é. é
0: então, esses jogos, cara, eles têm 100% essa pegada. assim, Como o foco dele é muito na história, eles acabam tendo um ar é, mais cinematográfico e não parecendo tanto um jogo. Eu joguei é, recentemente o é, What
1: Remains of Edith Finch. Você já jogou esse jogo? Eu não joguei, não joguei. Sou uma negação. Cara, então. ele <risos> é... Ele é isso, ele é um walking simulator. Esse não é o que você caminha por uma cidade que não tem ninguém, só você? Não sei se é esse jogo, não. Não, acho que esse é o Everybody Guns Rapture. É, esse é isso. Mas também eu acho que entra nesse exemplo que a gente tá falando, né? Também, é, né? então, eu porque
0: falei. o What Remains of a uh, ele é cara 100% baseado na história, mas ele é um ele é um jogo que a cada a cada ato, posso dizer assim do, do jogo, ele vai inserindo novas mecânicas, é, de gameplay assim, e coisas que às vezes é um gameplay só para aquele ato específico. Então é muito doido como é, esses jogos apesar de tudo, eles ainda são jogos, mas é, não adianta, cara, o, o fato dele ser um walking simulator, dele ter esse foco muito na história, essa preocupação mais em apresentar uma história do que criar um um gameplay, às vezes, interessante, sabe?
1: Sim. É muito uma marca desse tipo de jogo, assim. Quando, sabe que você deu o exemplo aí do, do jogo indie ser o... o por um tempo, pelo menos a gente teve um boom do indie ali por 2012, 2013, né? Que a gente começou a ver, mas tem te um entendimento maior hum, do
0: que. Raid, Bastion. É,
1: o, o Raid, o próprio. O, o, na verdade, eu ia mencionar o Super Meat Boy, mas é por causa que é, é desse ano, mais ou menos, o Indie Game The Movie é de 2012, e é um, um filme que acompanha. É três uh, desenvolvedores indies, né? Tipo, na verdade, três equipes de desenvolvimento, até onde eu sei. E cada um tá desenvolvendo um jogo, jo jogos, que uh, os três foram grandes sucessos indie. Ah, eu tô ligado. É o, é o Fez,
0: o Super Meat Boy e o Brady. Né? Esse filme é muito o que consolida esses, esse estilo de jogo, jogos indie da época, né? Que são jogos que têm ideias diferentes... Um budget limitadão e, basicamente, um monte de gente querendo fazer uma coisa diferente do que a indústria principal do AAA faz, né?
1: Sim, é. Agora, talvez, a indústria, novamente, tá indo a um encontro de, tipo, ah, o indie, a experiência do que o indie causa, também, sendo republicado por empresas grandes. A gente pode usar aí, também, o um exemplo próprio do It Takes Two, que é a EA, que tá publicando, que é uma, uma coisa... É maluca, né? Pra caramba. Até deixa eu ver se é mesmo, né? É, daí... É, né? É, 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 né? Não, não. É, que é uma coisa totalmente maluca, mas o que que acontece, tá? No final dos anos 80, tá, olha o momento histórico, <risos> é, tirada do cu, mas não importa. Se a gente pegar o NES e até o Master System, era muito mais difícil de uh, os jogos passarem uma experiência pro jogador, né? Você ter que ter toda uma construção textual, né? Se a gente pegar ali o, o Fantasy Star, ou até quando surgiu o, o primeiro Final Fantasy, que a gente começou a ter um pouquinho mais de apelo narrativo nos games, e também o próprio Castlevania, eu acho que dessa época é um jogo que demonstrava que já tinha um pouco mais de preocupação com a narrativa, né tem vários exemplos, eu sei que vai ter uh, quem viveu essa época e pôde jogar, vai poder me dar aí exemplos de que existia preocupação com a narrativa sim, só que uh, esses eram os jogos fora, fora da curva, na né? medida que a gente foi vendo os consoles Tendo maior capacidade gráfica e recursos para poder contar uma história e causar uma experiência no jogador, a gente vê essa transição de um, uma parada que é simplesmente um smash button de, tipo, uh, soquinho para frente, soquinho para frente, vai andando, vai matando todo mundo, né? A gente começou a ter essa tentativa, essa mescla do universo do jogo e cada vez mais de encontro ao universo do cinema. O que eu acho que é uma parada extremamente louca quando a gente pensa que hoje a indústria dos games já deixou pra trás faz um bo uns bons anos a indústria do cinema, com a indústria dos games sendo mais lucro que ela e causando sim uma experiência cinematográfica em quem está jogando. Eu não sei se isso é o natural né, talvez seja, porque a exigência do consumidor depois que tem uma, uma, uma experiência com uma história épica, tipo o God of War 2018 no caso, né, o, o, a série Uncharted, The Last of Us a Metal Gear Solid, que até foi importante estar tá, é, mencionando ele aqui, porque quem me conhece também sabe que assim como o Dino Crisis 3 eu não perco uma oportunidade para xingar <risos> o Kojima né, tipo, na verdade eu não tenho nada contra o cara, é mais meme assim, mas uh, ele tem todos os méritos possíveis na tentativa dele de ter uma profundidade dos personagens e da história que ele colocava nos games dele, né? Isso ali desde que a gente chegou no, no PlayStation 1.
0: Porque uma coisa que eu sinto... É Porque a indústria do videogame ela é muito, muito recente, se você for comparar com outras mídias que tem por aí. Uhum. E eu acho que muito dessa aproximação é, do videogame com o cinema vem do pessoal mesmo que foi desenvolvendo perceber o potencial da mídia. Porque... Antigamente, ah, beleza, via jogar o um videogame... Qual que é a parada do videogame? É interativo. Exato. E ser interativo, beleza, funciona, mas conforme você vai acrescentando camadas do tipo... Ah, é, é interativo, mas também pode ser bonito. Ah, pode ser bonito interativo, mas pode também impactar as pessoas, sabe? Acho que conforme o tempo foi passando e as pessoas foram percebendo que isso era possível... É, foram aparecendo essas pessoas aí Tipo, Kojima que falou assim Porra, vou fazer um negócio aqui Que vai ter guerra Vai ter robô Vai ter gente que não tem olho Vai ter caixa Vai ter um monte de coisa Cara, eu sou
1: muito alheio Eu sou muito alheio ao universo do Metal Gear Solid, né? Tipo, é um jogo jogos que está no meu da vergonha Jogos não jogados E eu ainda quero ficar um pouco mais por dentro Assim, muita gente que me recomenda para jogar o... É, eu
0: também eu também nunca joguei Metal Gear <risos> é,
1: e, e lá nesse meu vídeo recomendaram muito pra jogar o 5 Que dizem que é o jogo que mesmo se você não tem o, o, o entendimento da história Dá pra jogar o 5 tranquilo Sem saber muito bem o que, que tá acontecendo Que você vai ter é, plot twist Vai ter um monte de coisa legal e ainda tá na, na minha Na minha fila aí pra, pra jogar O Metal Gear é um bom exemplo pra esse negócio De você
0: começar a perceber que os jogos são mais do que uma interação e, 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 e se aprofundar em história. Porque, por exemplo, no Metal Gear tem aquela... que o Metal Gear é famosíssimo por fazer as coisas de Metal Gear, né? Então tem a, aquele boss que é um velho que você... é muito difícil derrotar ele se você avança o tempo do videogame e ele morre de velho. Ah, pode crer. Tipo, isso, cara, é uma mecânica, certo? É uma, é uma ideia que tá inserida no gameplay. Mas ela é, uma, é um puta elemento narrativo, no final das contas. Eu acho que é uma coisa que é muito uma prova assim, de que o pessoal foi percebendo do que, que o videogame era capaz em questão de apresentar uma narrativa, às vezes é, distorcer e explorar como que você pode apresentar essa narrativa... Então, é, pode ser que seja uma evolução ou um reflexo, mas é, é uma coisa que é natural, sabe? dele caminhando pra chegar mais perto do cinema. O que quando você para pra pensar até é meio, meio sabe, contraprodutivo, assim, porque se você para pra pensar como, como mídia, no sentido de, sei lá, ser uma coisa mais completa, o videogame é mais completo do que o cinema, no final das contas, né?
1: É, a experiência que ele consegue te causar, mesmo que, tipo, seja um jogo pensado pra... É, o jogo tem uma lógica, né? A, a história que cada jogador vai ter do, do jogo que jogou é, é única, né? Tipo, é, única. é, porque isso é, uma, isso é uma parada também, né? Que o
0: videogame faz como nenhuma outra mídia consegue. Você pode até assistir um filme e absorver uma coisa diferente, mas é muito mais limitado o tipo de experiência que você vai
1: ter, é, exato. Eu tô lembrando de um outro exemplo aqui, que é de alguns anos antes do, do Metal Gear Solid, que tipo acho que complementa esse lance de o videogame melhorou os gráficos e tipo o desenvolvedor entende, tá, beleza, tá um pouco melhor, agora a gente consegue fazer umas coisas melhores aqui, vamos ver o que eu consigo. O Clock Tower, a série Clock Tower o primeiro jogo, ele é de 95 no Super Nintendo, né, que é um jogo, não sei se você tá familiarizado, eu Não faço a mínima ideia do que seja Clock Tower. Pra mim Clock Tower é aquela torre enorme que tem lá na Inglaterra. Não faço a mínima ideia, mano, ele ele é o primeiro survival horror do, dos videogames. Para muita gente, considera ele sendo o primeiro survival horror. Ele é um jogo 2D. No Super Nintendo, ele é, é point and click. Tem um dos vilões mais conhecidões, assim, gênero do survival horror japonês, que é o carinha corcunda que tem uma tesoura gigante que sai correndo atrás de você, sabe? Tem o primeiro jogo, né, ele é bem, bem pesado, assim, a, a identidade dele e tudo que acontece até hoje. Ele, eu acho que ele envelheceu bem. Tem versão dele também pro Playstation, depois saiu também para Windows e tal, e aí uh, a gente já consegue ver que existia esse apelo. De, ok, o videogame é capaz de produzir essas coisas, eu posso começar a colocar outras coisas que não são simplesmente Pular numa plataforma em cima da cabeça de cogumelos, de, de, de ir até da esquerda para direita E é isso aí o que eu consigo criar, sabe? Tipo, sempre teve esse desejo de conseguir quebrar e causar uma experiência que não é o padrão, né? O, o desenvolvedor sempre teve essa vontade né? de, de conseguir se, apro se aproximar isso aqui é um, basicamente, se você pegar a história, o plot da, da história do Clock Tower, é um filme de terror, entendeu? O que tá acontecendo e, e coisas que a gente não via antes nos videogames com tanto esmero para causar esse tipo de experiência cinematográfica no jogador. E daí, uma coisa que talvez seja também um dos estupins dessa questão da experiência do videogame e do cinema, tá chegando um pouquinho mais perto uma da outra, foi quando a indústria do cinema começou a admitir que, ok, os videogames são alguma coisa, né, eles existem eles também contam histórias e tem histórias interessantes com personagens com potencial, nesses cartuchinhos
0: E as pessoas estão se interessando muito
1: por esse negócio de videogame, né Exato, exato O que que aconteceu? O cinema Começou a produzir grandes adaptações dos jogos. E aí, pela primeira vez, independente de você questionar a qualidade de filmes como é, Super Mario Bros. O live action ou até mesmo o Street Fighter The Movie. The movie. Esse é muito tesão. Independente de você questionar a qualidade, deu pra ver que pela primeira vez a indústria do cinema tava admitindo e querendo explorar a indústria dos videogames. Cara, inclusive, tipo, Street Fighter, tudo bem, você pode ter a sua opinião sobre
0: o filme do Street Fighter, mas o Street Fighter, o, o personagem principal é a porra do Jean-Claude Van Damme, que nessa época era a parada do filme de ação. <risos> tipo assim, não é pouca... Não é pouca bosta você ter o Jean-Claude Van Damme ah. no seu filme de videogame, sabe? E ele é o Gaio. Puta, todo mundo lembra do Gaio.
1: Todo mundo sabe que o Gaio é o personagem mais lembrado do Street Fighter, né? O Jean-Claude Van Damme, ele é francês, né, cara?
0: Não, Jean-Claude Van Damme, ele é, tipo, é uma parada muito escrota. Vou até procurar aqui o que, que o Jean-Claude Van Damme é. Jean-Claude Van
1: Damme. Ele é, van... ele é francês, ele é francês. Ele é, ele é... Na verdade, ele nasceu na Bélgica, né? Nascimento, não sei o que, na Bélgica. Na... É. O nome dele é francês, ele é, ele é belga. F sabia que era um negócio desgraçado Jean-Claude Van Damme deve ser nome de artista só. Pode crer, eu achei, eu por esse Van Damme e Jean-Claude Eu sempre não. achei que o cara era francês, né Mas ele deve, deve ser esse cara que nasceu num país ali daí Mas se criou em outro Enfim, mas ele é um cara, digamos então, belga Com ascendência francesa Fazendo um americano num jogo Que o personagem principal é japonês sabe? <risos> Mano <risos> Tem é, tudo é... pra dar certo, né <risos> Todo mundo sabe
0: que, o, que o, o verdadeiro triunfo desse filme, na realidade, é o bison com anorexia. Nossa senhora, como é legal. Foi o último filme que ele fez, né? E era um ator fudido, né? É,
1: qual é o nome dele, mano?
0: É Raul Júlia. Ele era um ator de teatro, né? Uma parada assim. Ele falou, vou fazer esse filme de videogame aqui e morrer logo em seguida, acabar na a minha carreira. Pode crer. <risos> é,
1: ele, ele morreu depois desse filme aí. Mas enfim, tinha atores que estavam nesse filme aí e que não eram com, com pouca merda. E deu pra ver que o cinema realmente tava abraçado o videogame e o... era natural que o contrário também acontecesse do videogame querer abraçar o cinema e fazer essas mídias se aproximarem cada vez mais. E por que que eu tô falando de tudo isso? Não só pelo impacto que eu tive quando eu vi a capa do... 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 do 3, que eu não sei por que que me deu esse desatino de ver que, porra, olha esses gráficos, uh, os... os pôster... <risos> As capas dos jogos que são lançados hoje em dia Parece um pôster de cinema, tá ligado? Eu tenho cada vez mais dificuldade de De ver uma capa e falar Ó, oh, isso aqui é um joguinho Não, parece um pôster de um filme Só falta as datas do um, sabe? Tipo, tal tá mesmo a estrear Uh, em comparação ao que a gente tinha na sétima geração, sabe? Tipo, hoje o, o, a experiência que o jogo te entrega parece que é errado se ela não for algo próximo do cinema E aí que vem o questionamento E o que me fez ter o gatilho da gente fazer do primeiro episódio do Jogatina Crônica ah, Esse assunto Eu tava jogando Yooka-Laylee Você já jogou Yooka-Laylee ou, ou eu? Não, não joguei, mas estou ligado Então, eu joguei o Yooka-Laylee Que foi a sequência, né, do primeiro Que dizem que o primeiro teve um, foi meio né eles tentaram fazer um coletatom Que uh, homenageava ali o, 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 Os jogos
0: é, a, ver, a verdade é que os dois jogos do Yooka-Laylee Um foi
1: uma homenagem ao Banjo-Kazoo e, e o Segundo foi ao Donkey Kong, né eles Estão nessa
0: de homenagear e, a galera Isso
1: aí, isso aí, e, 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 é bem essas referências E tipo, eu acho que o, no, no contexto geral pra galera que Jogou esses dois jogos, o dois que é o Impossible Lair, ele tem ma teve mais sucesso do que o primeiro que tentou homenagear o Banjo e o Kazooie. Não sei se porque, tipo, o mundo é muito aperto e, e tem poucas coisas e, enfim, eu não cheguei a jogar muito o primeiro, mas é, o consenso geral é essa eu aí. Eu acho que um dos motivos, inclusive, é o
0: 2 ser, um, ser mais videogame que o primeiro, olha o negócio.
1: É, exatamente. Fica
0: aí uma, uma teoria do William Madeira. Eu, eu
1: joguei, sim, alguns jogos que eram, uh, recentemente, sim, esse objetivo de fazer homenagens ao, a videogames antigos e com características de videogames clássicos, como o próprio shovel. O The Messenger é, Mas eu não sei porquê, cara É por causa que a estética desses jogos É tão próxima do que realmente Eram os jogos que eles se, se basearam Que não me deu esse choque Mas quando eu joguei o Yoka Lai, ele, e o Impossible Air, Que tem uns gráficos um pouquinho mais modernos Tem esse impacto ali, lembrando também o, o, Coisas que aplicaram no Donkey Kong Returns e, e no Tropical Freeze Que me deu impacto de eu falar Mano isso aqui é uma parada recente e que tem exatamente a característica do que, é um, do que era um videogame clássico do que se esperava ali nos anos 90, sabe? A agora a gente até pode dar o exemplo do Case and the Wild Masks, que é um jogo que eu tô jogando, feito por desenvolvedores é, brasileiros aqui de Porto Alegre, então se você não conhece o jogo Case and the Wild Masks, eles pegaram uma, uma personagem que é uma coelha e ela se movimenta e tem habilidades que eu acredito que são uma junção da habilidade do Digicong Kong com a Dixie, da trilogia inicial do Super Nintendo lá, né? E eu tive esse impacto com o yooka de ver como esses jogos, é, é, o como é difícil a gente ver um jogo que é despretensioso, que é simplesmente não, é você andar nas plataformas, você coletar algumas coisas e, tipo, não tá errado, sabe? É, não, não, não é um standard da indústria e você tem que fazer uma experiência... Oh, profunda, maravilhosa em, no seu jogo e, e a gente acaba esquecendo do que, que é de onde a gente veio, entendeu? Nossa, tô muito fundamentalista <risos> falando desse jeito, não sei se... Ô, <risos> oh, podcast de filosofia! <risos> não, mas é meio difícil, cara, porque assim, ó uma coisa que eu acho interessante a gente ver de os gráficos e tudo mais tá tão avançado nos videogames e o, o, o jogo parece que tá com uma facilidade tão grande de recriar a realidade pô, você vê Playstation 5, vê Unreal, vê... Quantas engines que uh, Funcionam desse, dessa maneira, né De criar a nossa realidade E pô, a gente tá ali, tá no mundo real Entendeu? A vegetação se movimenta E eu lembro que quando eu tava jogando o, o play, No Playstation 3, o The Last of Us Parte 1, que é um jogo que Talvez se encaixe, seja O ápice Uh, desses jogos que te causam Uma experiência que parece um filme e, e de novo né Tem muita gente que eu sei que gosta de usar isso Como um, um lance de ofender de, ah, Os games da Sony são um filminho e tal Eu acho que não, não, não vem ao caso O que eu tô querendo dizer é que a experiência cinematográfica Dele é bem equilibrada com o jogo E, e, e se você <risos> Não pegar o, o A Cinematics você continua, tem um jogo Coeso ali e... A verdade é que
0: um jogo ser cinematográfico No final das contas não torna ele melhor ou pior, é só uma experiência diferente.
1: Mas eu me lembro que ele foi um jogo que deu pra ver uma preocupação bem grande em simular uma realidade ali, tanto no que você tá fazendo com o personagem, como usar a, a, a potência gráfica do, do console pra poder é, te passar um sentido de realidade no que tá acontecendo na história. E aí eu me lembro de um meme. No jogo você pode fazer um um coquetel molotov, né? Tipo, você pode pegar materiais e você, tipo, uma garrafa, daí você pega álcool e você pega um pedaço de pano e você monta um coquetel molotov. Enquanto você tá se esgueirando né, pra atirar esse coquetel molotov nos inimigos, você pode cancelar essa ação e mudar, não, não quero mais um coquetel molotov, né, eu quero uma arma. E daí o que acontece? Você pega o coquetel molotov e bota ele aceso dentro da mochila e pega a arma, sabe? Eu tava jogando eu tive um impacto tipo wow, O cara botou uma parada ligada dentro da mochila Mas aí eu tive esse, essa quebra de Cara, isso é um jogo, isso é um jogo, pode acontecer <risos> isso É
0: muito doido Porque são elementos de, de um jogo Que quebram a sua imersão Ou seja, você, você vai pra parada Não esperando um jogo, você quer o filme Esse que é o negócio o, o melhor exemplo de. Você jogou Red Dead Redemption 2? Eu
1: joguei o. Eu joguei o 1. Joguei o 1. Red Dead Redemption 2. Cara,
0: não. o Red Dead Redemption 2, pra mim, ele é o exemplo máximo do quando é... você foi longe demais.
1: <risos> eu acho que eu sei qual é o exemplo que você tem do. <risos>
0: então, é que, é que não tem um exemplo só. O jogo inteiro é. Tão focado em detalhes pra te trazer pra imersão Que ele chega a ser insuportável Mas tem um ápice, né? O saco do cavalo diminui quando tá frio
1: Exato, <risos> cara Esse é o ápice O qual onde nós chegamos na tecnologia?
0: <risos> cara, coitado desse artista Que teve que ficar modelando o saco do cavalo Mas enfim Porque o problema do, do Red Dead Redemption É que ele quer, ser, ele quer trazer esse negócio de imersão tão agressivo que ele torna ações que no videogame são. Tem até um no vídeo do Nate Jake que eu acho que ele fala sobre isso. Mas, cara, a simples ação de abrir uma gaveta e pegar um item no Red Dead Redemption é insuportável fazer isso. Porque você fisicamente abre uma gaveta, pega o item e guarda na bolsa. E, tipo assim, em matéria de imersão, desse cinematográfico, você, cara, é muito da hora. No quinto item que você tá pegando, você não aguenta mais essa merda. Sim,
1: sim. A primeira vez é incrível, né? Depois, tipo, oh meu Deus, ah, vou fazer essa animação de fazer isso aqui tá. os e
0: tal. Detalhes, os detalhes que estão alheios ao gameplay, do tipo, saco do cavalo diminuir, o cavalo suas costas quando você corre demais, o... a cidade vai se construindo, essas coisas são muito legais. Sim. E, tipo, elas não influenciam, elas só adicionam a experiência, na minha opinião. Agora, quando você coloca uma parada de experiência, de imersão, numa mecânica, você tem que tomar muito cuidado porque isso vai fazer O jogador de verdade Ele não se importa De estar tá num jogo de tiro E quando ele for pegar uma arma A arma teleporta a mão dele Cara, isso não vai quebrar A sua imersão, sabe? E é uma coisa que Tá no videogame E tem muito cara de videogame Por esse motivo Mas não Red Dead não Você vai ter que Lutear o corpo de um cara Você se abaixa Pega Põe a mão no bolso do cara Vira o cara de costas Tá olhando o bolso de trás Velho Na primeira vez é legal depois de matar 750 milhões de pessoas, é insuportável. O Red Dead, pra mim, ele é o exemplo máximo de, tipo assim, deu. Se, se os jogos tomarem isso como exemplo, vai ficar insuportável jogar, jogar videogame daqui pra frente, sabe? A nossa sorte é que ninguém tem o dinheiro da Rockstar pra fazer jogo assim. As pessoas tão, sabe? Os estúdios tão falindo, as pessoas tão morrendo, não dá pra fazer. Porque... O nível da Rockstar em fazer esse tipo de coisa... Inclusive, é uma coisa que... Sim. Eu acho que
1: se eles não tomarem cuidado, pode, pode se tornar um problema pra empresa, assim, cara. Eu tenho curiosidade pra ver se eles vão botar isso no GTA também, no próximo GTA, se eles Então, vão... cara, porque é um gasto de energia que,
0: no final das contas, não, não se paga, sabe? O jogo, ele acaba não ficando... Ele fica pior
1: porque você tá fazendo esse tipo de coisa, sabe? Mas isso que você tá falando... Tu acha que é um consenso entre a galera que jogou de achar um saco isso? De, tipo, ou, ou será que você tá... É, não digo se é pegando, mas tipo, você reparou bastante nisso pra tu ter um conhecimento de. de... É porque, pra,
0: pra mim, fica assim, porque eu, eu gosto muito. Tipo, uma das coisas que eu percebi. Tô percebendo, inclusive, agora que eu tô fazendo o canal, fazendo os vídeos, e que me pega muito em videogames no geral, cara, é ambientação e imersão. Uhum. Essas coisas eu, eu percebi assim que é o que mais me atrai quando eu começo a jogar um jogo. Sim. É, então eu gosto muito que o Red Dead tenha isso. E apesar de eu gostar muito, é demais, velho.
1: <risos> Pode crer.
0: Não dá, cara. É impossível. E é foda quando essa parada começa a entrar no caminho de você até se divertir com o jogo, cara, porque no final você não tá se divertindo mais. O negócio fica muito chato. E beleza, super imersivo, mas é chato. O que adianta?
1: Eu, eu, te, eu não só te entendo como ver isso chegando na, com tudo, assim, de ser a tendência, gera um... Acho que o questionamento máximo, digamos assim, é que assim, ok, nós temos é, ferramentas, nós temos potência gráfica, nós temos conhecimento para criar algo muito próximo da realidade. Ok, eu devo criar algo próximo da realidade? A, ge a gente deve fazer isso, né? Porque sim, se eu fizer uma coisa muito real... É... Isso não vai ser legal Não é... Eu, eu deixa... Começa... Eu acho que isso é o ápice É o ápice desse assunto Porque eu vejo que, às vezes, quando o jogo tenta ser Muito isso aí que você tá falando Muito, tipo... Ele começa a deixar de ser um... Ele, ele não é nem um jogo... E nem um filme. Porque nem no filme a gente vê, tipo, o personagem dando... Um, uh, tirando o Tarantino, que é maluco, assim, na, na questão dos diálogos e coisa. Mas, tipo, a gente não vê, tipo, uma pessoa... Ah, vou, vou lá comprar tal coisa. Ou eu vou ali, vou fazer uma comida. Você não vê a pessoa fazendo a comida. Você não vê a pessoa indo lá fazer tal coisa. Porque é chato, entendeu? E, e eu tenho esse medo. O Nathan Drake, se fosse levado a sério, teria que se chamar Nathan Drake
0: Holocausto 2. Porque do <risos> Uncharted 1 até o 4, é, ele dizimou uma população numa pequena cidade. É ridículo.
1: Quantos pais de família o Nathan Drake, quantos filhos ele não, não destruiu o Natal? <risos>
0: Eu lembro de uma história, meu, meu primo tava jogando Red Dead Redemption, o primeiro, né? E também, é um jogo super imersivo. E ele... <risos> e ele veio me contar que no final, quando você termina o jogo, ele te dá as estatísticas, né? Do que, que você fez no jogo. E ele falou que no final... É, a estatística de pessoas que ele matou no jogo foi de mil pessoas. E ele parou pra pensar velho, nessa época mil pessoas é uma cidade. Sim, cara. Ou seja, eu matei uma cidade inteira, impunemente, nesse
1: jogo aqui. <risos> Pode crer, cara, é muito, é muito forte isso, mano, de... Eu, eu não tinha parado pra pensar nesse nível, na verdade, quando eu vi, que eu falei que eu joguei o, o, o Yooka-Laylee e, tipo, ver que, cara, esse jogo aqui tá é, moderno e tá remetendo com é, recursos que a gente tem hoje coisas que a gente viu no, nos anos 90 e, tipo, começo dos anos 2000, anos 80, que era o padrão, e... É louco quando uma coisa que há pouco tempo atrás... Daí o cara dá um atestado de velho, né? Porque, pô, já, anos 90 já tem quase 30 anos aí, né? Não tem 30 anos, né? Ai, oh, meu Deus do céu. Uh... Confere no calendário. <risos> a gente começa a ver que quando o que era o padrão... Uh é aplicado e pra gente, como videogame, um padrão tão forte que se foi seguido por tanto tempo, quando é aplicado hoje, vira o diferente, porque justamente o cinematográfico tem essa sensação de que tanto é que acaba sendo padrão, que existem jogos, tipo se a gente pegar o, o Detroit Become Human e até o, os jogos da Telltale, que eles se apoiam 100% em a história e ser a, a não eu acho que, tipo, pra pessoas que gostam desse jogo, talvez seja uma ofensa, mas a jogabilidade é mínima, né? Sim. Nesses games, é tipo você viajando na história, não é? A
0: realidade é que ele é uma... Ele... É que é foda, porque, assim, ele é um jogo. Porque, assim, pra você ser um jogo, o mínimo que você precisa ter é que você tenha algum tipo de interação, na minha visão. Interação, né? Sim, sim. E o jogo uhum. é isso.
1: Mas você pode falar que ele é uma história interativa, basicamente, sabe? Sim, sim. É, pois é, eu, eu não sei como é que eu me sinto em relação a esses jogos, porque eu, eu joguei o Beyond the Souls. Porque ele tem bastante. Bast se eu falar bastante, talvez seja exagero. Mas ele tem uh, algumas mecânicas pequenininhas de gameplay dele. Porque, sim, você se apega nele e vai até o final pra saber o que, que tá acontecendo na história do jogo. Mas eu vejo... É horroroso esse jogo, inclusive. Fica aqui a minha review curta. Você então, jogo jogou, jogou tudo? Você foi até o final? <risos> joguei. E você jogou sozinho? Cê como é que. Joguei. Jogou sozinho? Então, cara, eu eu Puta, jo... Achei difícil de engolir. Eu joguei com a minha esposa, com um sendo a alma. Da... Pra quem não sabe, o Beyond Two hum. Souls uh, é um jogo que fala de uma menina que ela nasceu presa com uma alma de um fantasma, e daí um meio que influencia no outro, e a história dela é muito louca, pipi e uh, eles se influenciam, eles estão ligados por essa, uh, esse link que tem entre as duas almas. E eu joguei com a minha esposa. Pra gente, como a gente jogou de dois, foi uma experiência razoavelmente legal, porque a minha esposa ela não tem muito... Uh, esse jogo foi perfeito, porque ela não joga muito, ela joga só no celular, joga o celular, assim, tipo, uma coisa que outra. Só que pra ela, uma, um jogo que tem uma experiência limitada de mecânica e de também exigência de conhecimento do jogador e habilidade. Cara, foi mega inclusivo e eu achei legal de eu ser um e ela ser outro e a gente ir junto descobrindo a história, sabe? Mas quando a gente pega no final das contas o jogo, ele é muito mais algo Dentro da história Do que, né Um, um jogo padrão Até se a gente pegar Um jogo cinematográfico Como um uncharted, Ele não se aproxima De um charted De maneira alguma, né E, e é isso que é foda Porque, por exemplo Pegando o Beyond Two Souls Como
0: exemplo Se você fala assim Ah, mas o Beyond Two Souls É só uma história e tal Cara Em que outra mídia Você vai ter essa história Experienciada Com você e a sua namorada Tendo a experiência Que vocês tiveram juntos Por exemplo, sabe Pois é, é pois Então é, é por isso Que é tão difícil Categorizar essas paradas Porque apesar de do... Porque, ó Vou, fazer, vou falar um negócio que já vou puxar uma, puxar uma pergunta que me veio na cabeça enquanto a gente conversava Vai lá. É, o que eu acho que talvez venha a acontecer é que esse tipo de jogo se torne um gênero em si. Então, por exemplo, o Uncharted, o Beyond Two Souls, o, o Red Dead, não vai ser mais um jogo de ação. O jogo de, eles vão ser jogos
1: cinematográficos, sabe? Mas acha que a gente conseguiria categorizar tipo, tão próximo assim? Porque, nossa, quem é fã de um charter vai ficar maluco de dizer que, que é próximo de Beyond Two Solo, né? Tipo, que, que é... é que
0: talvez pudesse ser uma subcategoria, uma coisa assim, mas eu acho que talvez com o passar do tempo isso aconteça, assim. Tu quer dizer que não no gameplay, mas na experiência que, quer, que o jogo
1: quer te causar isso. com a história?
0: É, então, ó, porque... Porque uma coisa que eu fiquei pensando durante o durante a nossa conversa, de você falando do case e tal, é que me parece às vezes também que essa parada dos jogos irem para uma linha mais cinematográfica, ela tá um pouco ligada com gênero. o gênero. Porque os jogos que você te deu esse... Deu, pode ser que seja uma coincidência, mas os jogos que você deu exemplo, que te trazem essa sensação mais de ser um videogame,
1: de estar experienciando um videogame, são jogos de plataforma sim sim que é o básico né os, os, talvez o primeiro game lá o que mais tinha né NES e, enfim. e se você para para pensar esses jogos que tem essa linha mais cinematográfica geralmente
0: eles são jogos de ação se você não vê um jogo ou pelo menos, sei lá, até onde eu conheço. Mas você não vê um jogo de plataforma com uma pegada cinematográfica, sabe? Hum... Daí eu fiquei
1: me perguntando se não é uma coisa que às vezes está até atrelada muito a gênero. Haverão pessoas que dirão que tem pra caramba. O, 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 você jogou, você jogou o, o Ori? O Ori é o... O, você não... o Ori é um bom exemplo de uma
0: parada que... De um jogo que é um... Ele é um Metroidvania que tem uma pegada bem cinematográfica, assim, no jeito que ele conta a história. Mas ele, eu, ele é muito videogame ainda, no final das contas. E daí é isso que eu penso, porque... Eu não sei se a parte muito videogame dele não tá 100%
1: atrelada a Metroidvania ser um gênero muito videogame. Sim, sabe? eu entendo, eu entendo... E eu fico pensando, é bem provável que o, o, o Ori, ele é um exemplo do jogo, do videogame, videogame, tentando conversar com o que a galera tá tentando fazer, sabe? Tipo, tentando conversar com... Ok, ah, mas agora os jogos têm que ter essa experiência profunda, então vamos dar um jeito aqui de fazer uma experiência profunda aqui também na plataforma, é divertir. É muito complexo, cara. E assim, ó, o, o The Last of Us Part 2 que pra mim, ele uh, ele é talvez o ápse o gozo da da Nauridog Uh, dentro dessa viagem dela, do que ela entrega com os jogos dela, de ser uma experiência que é um jogo, mas é pra ser de ação, mas, tipo, também é, tem uma história que é pra ser pesada, que é pra ser meio um drama, que ele não... Que... Cara, que não é pra ser nem
0: divertido, de acordo com é, o próprio é, Neil Druckmann, né? Tipo assim, é cara, verdade, não tá aqui é pra verdade. se divertir. Eu quero que você vá chorar no banho hoje à noite, quando você acabar É,
1: ele, ele tem todo esse... 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 esse peso que não tem na série Uncharted, que não tem na, na, na conclusão de diversos jogos que eu já joguei, e ele levou Sete prêmios, não é? Ele levou quantos prêmios de Game of the Year, se eu não me engano, foram 7 e tanta um coisa. Foi um, foi um monte, eu, eu posso estar errando o número, mas The Last of Us foi o jogo mais premiado, né? Do, do ano que ele, que ele participou. Sei lá que ano que você tá ouvindo esse podcast aí. Eu não, se eu não tenho. Se eu não estou enganado, de acordo com uma notícia do JJM, The Last of Us 2 foi o, é o jogo, no momento, que tem mais premiações. Ele é o, ele é o Titanic da sua era, né? Porque ele agora... é o
0: Titanic da sua era, exatamente. E,
1: e, e já que a gente tá de... Mais uma
0: comparação com o cinema no podcast. Aí
1: que tá, cara, eu tô falando todo esse gancho aqui pra ser a comparação mais filha da mãe com o cinema que tem. Pra quem gosta de ver filmes e gosta de ver premiação do Oscar, né, e, e essas coisas, tem uma máxima no Oscar que diz que o ator que quer ganhar Oscar, que o diretor que quer ganhar uma estatueta dourada lá, quem quer fazer isso tem que ir pro lado do drama, história de superação, e uh, um filme sério. É, exatamente. É difícil a gente ver, tipo, as branquelas ganhando Oscar, o que eu acho um crime, né? É difícil a gente ver... Pensa na, na academia desacreditada que não deu um Oscar as branquelas, tá muito É, mano, você tá louco, cara, você é louco. Então, e daí dizem que quem quer ganhar tem que ir pro drama, tem que ir pra essa história triste, tem que ir pra, pra superação. E eu vejo que um jogo que tentou fazer... Uma parada que normalmente não é o, o padrão da indústria, que é tipo, divertir, é uma história ali, piu, 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 sabe? É, ele levou a maior quantidade de prêmios, então, até nesse quesito das premiações e do reconhecimento, parece que a indústria de videogames está falando que, uou, é isso aí que a gente quer, sabe? Muito parecido com o que é o Oscar e como que o Oscar reconhece, então, é bem provável que tá longe de acabar e eu eu como jogador <risos> e, e eu acho que eu não tenho gêneros que eu não gosto, talvez assim, tipo, eu, por eu ser burro, eu não sou muito fã de puzzles, essas coisas assim, sabe? Mas eu tenho um certo medo de que o, o padrão de reconhecimento da indústria seja o jogo que te cause esse tipo de experiência e eu vou ficar full pistol, sabe? Tipo, eu não 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 gostaria que acontecesse isso. <risos>
0: porque eu, eu acho complicado, porque voltando no exemplo do Ori, eu joguei o, o Ori 2, né, é, recentemente. Cara, é um jogo que, no final, eu estava destruído. Tipo assim, é um uhum. jogo que a narrativa dele é simples, mas ela te pega muito... É muito bem feito, sim. Como a narrativa é construída pra te pegar no que ela se propõe. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo onde tem uma porta, e eu vou até uma alavanca, e puxo a alavanca, e abro a porta, e, cara, sabe? É muito um videogame. Então, apesar de eu achar que a indústria pode se encaminhar pra fazer, se focar muito mais em trazer essa experiência, eu acho que ainda é uma coisa que talvez vá se limitar muito a, a estúdios muito grandes e que tem essa proposta, sabe? Então, que tem esses recursos pra fazer, né? Tipo a Rockstar com o lance do, do Red Dead. É, a Rockstar, a Naughty Dog, a Santa Mônica Studios, eu acho que é uma coisa que vai acabar ficando limitada a esse pessoal, assim. E de novo... Vai ter, tem, O público tá aí, sabe? Tem público para essas coisas. Mas eu acho difícil se tornar um, um padrão num, num, num nível tão grande onde tipo, só vai ter jogo assim, ou a grande maioria vai ser assim, sabe? Porque querendo ou não, parte de trazer essa experiência cinematográfica vem muito do, do valor de produção do videogame, sabe? Então se você não for uma empresa com capacidade para entregar full commitment, sabe, na, em ser um jogo de cinema, é, a, a chance é muito grande de você falhar e acabar entregando uma experiência meia-boca que não é nem um,
1: um bom jogo, nem um bom filme, sabe? E não paga as contas, né? É, exatamente. Eu lembro até um exemplo que talvez seja já meio que... Não, não digo fugindo do tópico, mas enfim. Teve um filme que enganou muita gente, que foi o filme Final Fantasy de 2001, que é um filme... É que tem o nome de Final Fantasy, mas pra quem não tem o, o entendimento do que é. Você já viu esse filme, Will? Will? Você foi enganado assim de pensar: Uou, wow, é um filme do videogame? Você tá ligado no, nesse filme? Eu assisti,
0: mas eu era muito criança, eu lembro muito pouca
1: eu, coisa. Eu digo mesmo. Eu só lembro que ele era, ele era assim, mind blowing na época. Você ficava, caralho, é um videogame na televisão. Exato, é esse sentimento aí. Esse sentimento aí é o que eu tenho desse, desse jogo, desse, desse filme. Olha, aí, olha eu confundindo o filme e jogo aí, olha, Porque é, é um filme de um jogo na. Te... Enfim, o filme explodiu com essa promessa de que a gente tinha gráficos incríveis e que não foi usado ator, né, no, no filme. E se você ver, tipo, tá datadíssimo os gráficos desse filme. E se a gente, já, já que a gente tá falando de Final Fantasy, os gráficos do filme não chegam aos gráficos do remake do Final Fantasy VII. Tipo, Nossa, se você bota lado bem. a lado. Sabe? É, Nossa, nem de perto, assim, é ridículo. É bom pra ter a noção do, do, do impacto, assim, da, da evolução gráfica, sabe? Então, o fato de a gente tá conseguindo criar gráficos que contam histórias e causam experiências melhores do que um filme de 2001, sabe? <risos> que era full focado nesse, nesse tema de ser... Pô, é o título do Final Fantasy, é como o Final Fantasy tá se apresentando pro cinema. Final Fantasy se apresenta pro pro cinema e para contar uma história muito melhor dentro do próprio jogo, né? Porque na época foi feito um filme que carrega o nome de um jogo porque o videogame não era capaz de é, contar uma história completa com aqueles gráficos pro jogador nesse ano. E hoje a gente já consegue, na base do videogame, pô, no jogo que você joga, contar algo talvez até melhor e com gráficos melhores e que se aproxima mais da realidade e simula a realidade melhor do que há pouco tempo atrás.
0: Cara, mas por exemplo... Até te perguntar, qual que é a sua opinião, por exemplo, da série do The Last of Us? Porque essa é uma coisa que, porque eu entendo você pegar um, você fazer um filme, a série em que sentido? então o jeito que a série, a série que vai ter pro, pro pra, pra, HBO, HBO, pra, é. pra HBO, né? Uhum. Porque eu fico pensando assim, até faria sentido você querer fazer um filme de um jogo, tipo, por exemplo, fizeram lá o filme do Sonic. Porque, cara, são duas coisas completamente diferentes o jogo do Sonic e o filme do Sonic. Agora, uma série do The Last of Us, que é uma parada que já tem uma proposta mais cinematográfica, pra mim, tem zero sentido, sabe? Eu tô cagando. Parece, tô cagando uma, por...
1: parece uma repetição de uma fórmula, da, assim, exato, sabe? Exato. Da da mesma maneira que eu eu, eu eu sou uma pessoa que tem zero 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 interesse em prequels sabe tipo qualquer coisa que conta uma história que eu já vi que eu sei que vai acontecer tipo que nem eu sei que o filme do por tipo, quem foi de Star Wars tipo o, o filme do Han Solo é uma merda mas tipo antes de eu comprovar que é uma merda já ter saído <risos> cara eu tô cagando porque aconteceu eu eu não se tiver qualquer momento de tensão num, num filme que conta uma história Referente a algo que já aconteceu Que eu sei, eu tô cagando, eu sei que esse cara não vai morrer, entendeu Eu sei uhum. que não existe um momento de perigo A não ser que me introduza um personagem nessa história Que eu não sei o que acontece nele Por causa do jogo ou do material posterior Pra eu me importar, eu vou estar Cagando no mais alto nível E eu acho que essa série vai sofrer muito disso Se apoiar no material o principal Pra quem jogou Last of Us Part 2 sabe o que, que é O desfecho que a Naughty Dog decidiu pro Joel E isso faz eu ter um interesse Muito baixo em, em assistir ela e, e eu acho que já se sustenta que nem você falou o jogo já se sustenta para apresentar o personagem como um produto para apresentar o né? um personagem um apresentar, um apresentar uma história cinematográfica eu acho meio sem sentido mesmo
0: porque se você parar para pra pensar daí eles vão se ver naquela situação muito da hora onde se eles não fizerem igual o jogo as pessoas vão ficar putas Daí, ah, se eles se fizer igual o jogo, as é... pessoas vão ficar puta também. Porque, ai, não ficou melhor que o meu jogo. Cara, tudo bem, você pode amar The Last of Us. Eu amo The Last of Us, o primeiro, principalmente. Acho um jogo muito Eu gosto da hora. Eu bastante
1: do primeiro. É, mas,
0: cara, mas ele não é um, um jogo legal de jogar. Não é, sabe, ninguém fala, nossa, a melhor parte do The Last of Us é ficar se agachando. Cara, essa não é a melhor parte do jogo.
1: Tipo, e, tipo, você falo muito de um Charter, né? Que tipo, um Charter tem sempre aquele lance do Sim. prédio, cair, sabe? Que tu sempre lembra do charter Só que, tipo, a jogabilidade, a proposta do Uncharted é mais divertida daqui a um pouco. Porque a proposta do The Last of Us é ser um jogo survival, né? Uh -huh. e, tipo, isso gera. Eu acho que eles consertaram bastante isso no 2, sabe? Eu acho que assim, ó, o, tudo que o 2. Depois, Depois... O 2, pra mim, é um jogo bem melhor de se jogar. Se jogar, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Só que dele, pra mim, ele peca na nesse lance da história, mas, tipo, conserta a jogabilidade, sabe? Uhum, é meio sim, complexo. Sim, também acho. Porque tem, é porque tem gente que exalta muito o que fizeram na história do 2, né? Tem gente que acha que é o... o é, o, acho que foi sabe? a parada mais polarizada dos últimos anos de história de jogo. É, foi é. Eu é, é, acho bem complicado. Eu, fi, eu tentei transparecer isso no vídeo que eu fiz de The Last of Us, porque o, o The Last of Us Part 2, ele é um jogo agridoce pra mim. Tipo, no mesmo, no mesmo ponto que ele agrada muito, ele também causa muito e in incomoda muito certas coisas, e pelo que a gente vê das entrevistas do diretor, era isso mesmo que ele queria fazer, então... É, pau no cu do Neil Druckmann, eu não, não sei se eu gostei, se eu não... Eu... É, no geral, no geral, é aquela coisa que a gente tá falando. Pontos bons e ruins, melhorou umas coisas e piorou outras, e esse passo que ele dá em direção de ser um, uma, um jogo que não quer agradar todo mundo, é uma coisa muito cinema, e uhum. isso me causa preocupação em relação a como que os jogos para serem premiados e para serem reconhecidos vão fazer na, nos próximos anos aí. Mas
0: eu acho que o The Last of Us foi uma marca muito importante para a indústria que tá querendo seguir por esse caminho, assim, porque ao mesmo tempo que é uma coisa que deu muito certo é, financeiramente, né, porque vendeu pra caceta esse jogo, é... Eu acho que muita gente vai olhar pro exemplo dele e pensar assim, será que eu quero essa polarização, sabe? O que, o que também é uma coisa que você para pra pensar, assim, porque isso capa muita ideia legal que pode surgir desse, desse tipo de jogo, sabe? Sim. Do cara ficar com medo de, ah, beleza, o cara tentou fazer um negócio mais polarizado ali, não, deixa pra lá, não, não quero. E é doido porque, inclusive, eu, eu fiz um vídeo, né, sobre o The Last of Us 2, teve um comentário de um, de um cara, eu não vou entrar muito em em detalhes porque é meio spoiler do, dos dois jogos que eu vou falar mas é, uma coisa que o The Last of Us faz, que que foi um dos grandes bafafás, né é a inversão de você jogar com outro personagem, certo? Pra não entrar em muito spoiler porque sei lá, vai que alguém ainda não jogou uhum, uhum. e é uma coisa que você fica muito assim nossa, que né, coisa diferente né e nos comentários do meu vídeo, um cara fez uma comparação não lembro nem o nome dele aqui será que eu procuro o nome dele? Estou com preguiça, mas você estiver ouvindo, você sabe quem você é uhum. Ele fez uma comparação com o Nier Automata, que é um jogo
1: que saiu bem antes e ele faz exatamente a mesma coisa na realidade. Só que para otakus então é... e pessoas que gostam, tem a almofada gigante de loli.
0: Exatamente. <risos> é muito doido pensar que até isso, sabe, é, o jogo não tá sendo super... não é uma coisa que ele é o primeiro a fazer. É realmente o que incomodou pra mim é a apresentação, sabe? Sim. Forma como foi apresentada, pra mim, é a parte baixa, assim. É questão de ritmo, questão de. esse monte de coisa é, que faz essa parte do The Last of Us 2 não funcionar pra muita gente. Não hum. é a decisão em si de fazer a, a. fazer você jogar com outro personagem, é como foi colocado no videogame. Pode crer. Mas esse foi mais ou menos o papo aí da gente falando sobre como os videogames impactaram os jogos, os jogos impactaram os videogames, da gente falando um monte de coisa no meio do caminho. E a verdade é que a gente não chegou em lugar nenhum, porque esse tema é tipo conversar coisa de filosofia, que você só discute muito e você nunca chega em resposta nenhuma, o que talvez, né, seja até uma coisa boa da gente fazer aqui no podcast, que é não, não entregar respostas, mas.
1: Criar novas perguntas É, a gente tá no modo chorão, a gente não veio pra se explicar A gente veio pra confundir É tipo <risos> é, é o Platão Gamer, tá ligado? É, uma, é uma, isso aqui, muito, vamos, vamos mal... mudar o nome Do podcast para Platão <risos> Platão Podcast <risos> É, pois é, cara, olha, então, gente, esse foi o nosso episódio piloto do Jogatina Crônica e tô muito feliz de a gente ter finalmente começado, desengavetado esse projeto, a gente ainda tá uh, entendendo o que, que é um, um formato de podcast, como que a gente consegue deixar ele dinâmico, como que a gente consegue incluir a participação de vocês, porque uh, eu e o Will, a gente é muito visual, né, acredito que, eu, eu nem perguntei isso pro Will, já tô uh, botando palavras na boca dele, mas eu sou... Eu... 100% visual. É, a gente é muito visual e a gente vai ter, tipo, que uh, ir melhorando e compreendendo o que é também o Áudio E como que a gente vai se comunicar com vocês, tá? Mas a gente quer agradecer demais pra você que tirou um tempo aí do seu dia Se a gente, uh, você ouviu a, a, o nosso, a nossa conversa cabeça a respeito de jogos e cinema durante seu trabalho Lavando louça, arrumando sua casa Pode ter certeza que a gente vai valorizar muito a sua opinião, tá? Uh, você pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais uh, Em comentário lá, que a gente também talvez vai estar tá largando aí Pequenos pedacinhos desse podcast pra galera poder ouvir E a gente se encontra num próximo episódio Com um tema tão maluco quanto esse esse ou não, quem sabe um tema mais agradável, um tema mais despojado interagindo com vocês. Certo? E lembrem-se, o importante é você jogar joguinhos
0: e assistir filmes e se divertir. Portanto, não assista Death Note do Netflix, que você vai se irritar no
1: final. E não de jogue Death Stranding do Kojima, porque você vai ficar bem de cara. Aí tá um bom exemplo de um filme e um jogo que... É. <risos> não, brincadeira, pode gostar de Death Stranding Não pode não, tá proibido de, de gostar de Death Stranding Até semana que vem, ou até daqui 15 dias Eu esqueci de quanto, de quanto tempo a gente vai fazer o um podcast, adeus Exatamente, mas estamos trabalhando nesse momento para editar Assistam nossos vídeos também, tchau Falou